0: 我觉得刚刚其实有一个点，我觉得非常有意思的是，呃，我特别同意张老师说的一件事情，就是基于这种，就是汉族这种庞巨大的民族自信，就是我我们认为。去不去教化，去不去同化其他的民族，去不去把我们的官兵建立直接或者间接的统治，它其实是一个呃执政能力的问题，它其实并不是一个我发自内心的认同你自己在那边待着没有问题这件事情。你在你既在那边待着，就表示我接受了你的落后，我有一天还是希望把你变成和我一样的，就是那么这种民族上的认同，然后再加上就这种民族上的高度自信，然后再加上。进入新中国之后，我们呃接纳了一部分苏联的民族观，又带上了这种体制上的高度自信，然后那么就变成了一种双重的大汉族主义中心论，嗯、然后呃这个对于但是随着中国慢慢慢慢的进入现代社会，然后这种高度发展的现代社会，我们的这种民族观其实和西方的民族观是完全。踏上了呃非常不同的这种发展道路。那么西方的民族观在同一段时间之内，他们衍生出了一个什么样的什么样的一个体系呢？就因为我刚刚大家都提到了威斯塔法利亚体系里面，就是这种建立的互不相干的有明确边界的民族国家。然后在这种民族国家的基础上，然后又经过一战，经过二战，经过二战之后又经过了经过了这种大规模的来回的移民，然后达到了一定程度上的这种。现在我们说的多元主义和多文化主义，就这个对大家，这个大家愿不愿意展开稍微聊一下
1: ？呃，好，那那我先抛砖引玉一下，然后张老师如果<好>假设我说的不对，请张老师指正啊。就是我个人，我人我,我就是我我的在在我的在我的,在我的这个浅粗浅的理解之中，我认为西方民族主义的起源应该是法国大革命以后，然后一八四八年这个民族之春，<对>这个民族<对>各各各民族的民族革命，<对>嗯。可以说是民族主义成熟成型的一个，呃，一个一，嗯、呃，一个时期。说，我我先先说一下这个法国大革命，就是法国大革命它推翻了这么一个君主，呃，这个路易十六的这个君主专制，波旁王朝君主专制以后，某种程度上来说，这个急需要有一种呃新的呃革命的意识形态来取代之前的对于王室的效忠。来作为这个国家凝聚凝凝聚力的来源，所以其实当时这个法国大革命的领袖丹东、罗伯斯比尔，他们所构建出的是某种公民的民族主义。之之之所以在在当时法国大革命革命者眼里，呃，人之所以要效忠法兰西民族，它其实是某种程度上是要捍卫这个来之不易的革命果实，是要捍卫他的这个呃公民权，呃。这个在这个一一七八九年浴血奋战所得到的自由与平等，所以说，呃，一开始的这个十八世纪末法国所诞生的这么一种崭新的民族主义意识形态，是一种所谓的 civic nationalism， 就是所谓的公民民族主义，是法国这个公民的身份所诞所所衍生出了一个法法兰西公民需要效忠他国家的这样的一种义务。所以，呃，法国大革命的中所产生这种民族主义，其实与种族的关系，与其与其说是一种基于种族的，不如说是一种基于政治认同和基于一种政治理念的，所谓的这种法兰西民族的概念。呃，到了十九世纪，呃，众所周知，这个帝国的在欧洲大陆上各帝国统治开始动摇。尤其是包包包括这个普鲁士、德意志以及西欧的像奥地利，一呃十十九世纪三四十年代发生了从从之前的这个从原来的这个德意志从德意志邦联的邦国开始。一直呃，这个爆爆爆发了，爆发了革命，受到法国大革命的鼓舞，爆发了一波革命浪潮，建立了共和政府或者君主立宪制政府。然后这样的一个浪潮，呃，向东蔓延到了这个奥匈帝国、奥地利、匈牙利、巴尔干半岛。这个我们在历史上被称为呃民族的春天。而这些弱小民族，他推它这个支撑这些弱小民族，呃，摆脱帝国的。呃，暴政的统治，大帝国的暴政统治的一个重要的支柱，就是我们现在，呃，所看到的西西方式的民族主义的雏形。他们这些有像各种各样，包括李德国的李李斯特啊，这些包括其他的一些浪漫主义诗人啊、哦，这些有着这个民族主义情怀的这些有识之士，他们开始从本民族的语言。这个文化和一些民族遗产中汲取到一些能够建构出这种新的民族的认同呢？这么一这这么一些工具，所以为什么十九世纪出现了许多用母语写成的诗歌？这个呃自己这种这种这种民族的音乐，以及呃对于以及呃十九世纪也是一个历史传统相当浓厚的一个世纪，各民族的。这些有识之士和知识分子开始建构本民族的历史，所以说从十十九世纪，呃，为有呃出于对于这个法国大革命和民族解放的回应，这个呃每一个每一个受压迫的帝国之下，帝国境内民族的有识之士开始开始呃把民族建构成了。某种自古以来的拥有共同的血缘、文化、历史、诗歌等等文化传统的，这么一个、这么一、一一种、一种呃某种程度上是想象的身份认同，呃，这某种这这某种程度上是服务于这个呃一八四一八一八四零年以后这个、革命浪潮急需要对于新生新生的这个革命政权的这种合法性的这种渴求。所以说，我就是民族主义是在这样的一个历史的大背景下所、所所诞生的，这也是呃西方现代民族主义的呃一个一个呃溯源之一。然后张老师呃有什么补充的吗
2: ？啊，对我我我稍微做一点补充，我觉得、哎嗯、呃钱老师基本上说的是呃确实是现在呃我们看到的非常重要的一支民族主义的呃。起源，呃，我想稍微补充一点的，就是除了以法兰西大革命为代表的这样的民族主义的选项之外，就是所谓的公民民族主义，呃，非常呃热血沸腾的一些政治理念，呃，包括很多优美的诗篇，像什么呃，我生呃我我身为法国人是偶然的，然而法兰西是永恒的，类似于这样，呃，个体在民族当中。呃，寻找到了一种光荣和永恒，甚至是一种宗教情怀一般的替代感。除了这样的一种来源之外，我想钱老师可能呃没有照顾到，可能比这个更早的之前，呃，就有一波我们现在看来也是可以算作民族主义起源的呃运动，就是在美洲的情况，呃，至少美国的独立战争就在法国大革命之前，对吧？嗯、<哼>呃，然后。呃，包括原来拉丁美洲的这样的一些地区，呃，也就是呃,呃安森老师在《想象的共同体》里面讲，这些所谓呃欧洲移民的先驱，他们抵达美洲之后，他们在经历了漫长的历史过程中，呃，跟本地的其他的欧洲移民，甚至本土的呃这种土著的居民，经过不断的融合、交流、交往。呃，他们产生出了一种比较联系紧密的共同体，而跟自己所谓的母国相对疏远。呃，这在后来也变成了一支呃民族主义的起源的选项，包括像二战之后<是>广大亚非拉国家的这样的一一批民族解放运动，他们的呃历史渊源,源可能也不太一样。就这里，我觉得我们虽然从一开始就。刻意回避了这些很呃很复杂、很容易混淆的概念，我还是想稍微提一下，就是呃，到底什么是民族，什么是民族主义？如果我们都能够认同，呃，它是一个所谓的想象的共同体，那么首先还要注意的是，它是一个想象的政治共同体。就是说，如果我们讲民族，呃，先先把中文抛在一边，如果我们讲 nation。它和这个所谓的族群或者族裔，就是 ethnic、ethnicity 这两个概念的主要区别，就是说，如果我们讲族群和族裔，它可以是一个没有国家的共同体，它可能是基于一种共同的血缘、文化、语言、居住的地域、共同的经济活动等等等,等形成的一种，呃，一种共同的归属感。可以说是这样一种共同的归属感，它可以在我刚才说的这这些东西里面选取一项或者几项，把它组合起来，就可以形成这样一个族群，或者说叫呃族裔。那么所谓的民族主义就认为，你的这种以血缘和文化为代表的共同体，必须跟一个政治的共同体完全吻合。也就是说，嗯，一个民族就要有一个国家，这是民族主义的最基本的政治原则。当这种原则被满足的时候，我们就会有满足感、骄傲感。如果它被打破了，就是说，呃，如果我们这个共同体认为我们是中国人，但是。我的政治的架构，政治的国家是被日本人来建立的，呃，那我就会产生一种强烈的民族主义的愤怒。这就是说，呃，这种政治结构违反了民族主义的原则，呃，那就是说，民族主义代表的是这样的一种政治原则，而民族就是代表了这样一种基于我刚才说的族群的这样的一个概念，它加上了一种政治共同体的。感觉在里面的这样的一种东西，就是说，除了血缘文化、语言之外，最重要的民族，它是一个政治性的概念。呃，这是我觉得特别重要的一点
1: 。是的，是的，对张老师，我非常认同您这个。呃，就是其实我刚刚忽略，就是其实在拉拉美大陆是一个民族建构非常有趣的例子，而且它也可以凸显，呃，为它它它也可以凸显为什么民民族其实是某种程度上是是政治的产物。就是像拉美他，它呃，拉美所谓的拉美的民族觉醒，以及之后的反对西班牙帝国的民族革命，它其实是与是与这个西班牙帝国在拉美地区的殖殖政治殖民体系密不相关的，呃，密密密密密密密不可分的，因为这个呃，就是呃，西班牙和盎格鲁撒克逊人是不同的，西班牙人到了新大陆殖民拉美的时候，有一部分西班牙人是。与当地的这个土著、当地的这个原住民通婚的，而所以当当时的西班牙帝国是根据这个一个拉美人的出生地，嗯，血缘给这个当时的拉美大陆划分为了四个，可以说是种姓，也可以说是阶层。第一个阶层就是在呃半印族那了，就是在西班牙半岛出生的白人。第二个阶层呢是在拉美。大陆上出生的纯白人，第三个阶层所谓的 m a s d i z o s 就是印欧混血种人，而第四个阶层就是纯这个纯的这个印第安人或者是黑人，而这四个种姓之间有不同的政治权利跟政治义务，而且之间也存在着非常强的歧视，以及他们的社交圈也是非常孤立的。而我们可以看到这个南美解放者，比方说玻利瓦尔，他就是第二种性。就是这个在拉美出身的西班牙白人，他他们在这么一个殖民政府的政治体制之下，是受到第一阶是受到第一第一个阶层的，呃强烈的歧视的。所以真正的这种呃之之所以拉美会呃就是拉美的这个民族解放的先驱们会呃构建出。得以构建出这样的一种民族意识，说我们是出生在这么一片新大陆上的，我们是血血液里面流是是流着印第安人的血统，我们借此是和这个呃欧洲人是不一样的。这种差异从何而来？实际上是这种呃等级制度的殖民殖民体系的一个结果。这种这种刻意的这种刻意的政治权利之间的差异跟区分，让这个。呃，本土的拉美人产生了，出于出于政治上的受压迫与歧视，而被迫去借此来构建出这样的一个呃,呃，想象出来的呃，这个呃统一的血缘与文化作为一种拉美人的这样的一种认同。所以可见，就是所以，所以我非常同意张老师说的，这个它是一个政治共同体。呃，民族之所以区别于族群，就是它是有政治上的。呃，议程和议程和和诉求的
2: ，我我觉得雕雕可能要疯了。我觉得我们俩都没有回答他的问题。雕雕，你能不能再重复一下你的问
0: 题？<对><笑>没有，就是<笑>我我觉得大家的大家就是呃，我这个问题一下扯的太长了，就是我一步已经跨到了呃，跨到了现代社会。但是我就就这个问题在我，因为我其实中间确实是以一个超快的语速说了一大段呃，我觉得是，就是就是有很多的有很多的东西在里面。就比如说，民族国家是怎么建构的？那么它跟呃它跟殖民体系有什么样的关系？我觉得大家已经说的。但是在后殖民时代，就是在经历了就是在各个国家开始经历开始反思自己作为民族国家、民族这个概念和民族国家这个概念的缺陷之后，我们又迎来了一个新的阶段，就是我们现在生活在的这样的这种民族观和民族阶段。那么<对>就是对、嗯、这个阶段有些什么特点呢
2: ？我觉得我不知道理解你的问题对不对？我想可能你是说，我们现在是一个仍然是一个啊、呃、民族国家为主导的这种呃政治体系，对吧？对，全世界都是这样的一种政治体系，呃，我们已经呃从帝国时代已经无可避免地走到了这一步，嗯、呃。那你说，之前你说到中国的民族观和呃西方的民族观有很大的差异，就是我不太确信这个差异指的是对待多元文化，呃和异质性人群的这种态度，还是什么其他？呃，我觉得这个可能我，我我自己的感受啊，我作为一个。呃，其实非常有趣，讲一个讲一个小故事，就是来，我和<笑>对，我和一个好朋友在呃今年的那个呃 APSA，、e、就是正学年会上遇到之后，我们在一起吃饭，聊到很多八卦，就聊到我们身边的一些朋友，谁谁谁回国了，谁谁谁留在美国，然后我们就突然说，哎，为什么从美国愿意回到中国的好像呃都是男生，愿意留在美国的好像都是女生，然后我就说。是不是因为，呃，女生的英语程度普遍，语言能力普遍比男生要强一点，所以更容易融入这个，呃，一个一个，呃，作为少数族裔融入到这个社会里去。然后我这个朋友是一个女生，她就说啊，她说你你你错了，她说你忽略了一点，她说因为你在中国，你就是中国的白直男。然后他说：“你，他说的意思就是说，你在中国就是在任何的意义上，在任何身份政治的意义上，你都是一个呃多数派，或者说你是一个有特权的这样的多数派。你是一个男性，你是一个汉族，然后对吧？你是一个呃异性恋。然后他说，我们这个作为中国女生在美国，呃，虽然也要作为少数族裔，这个受到很多新的麻烦。”但是可能我们从小作为女性，在中国就已经受过一些作为少数群体的，呃，这样的规训。比如说，我从小虽然成绩很好，但是我的父母、老师都会要劝诫我，呃，在外面不要跟人争执啊，你要有礼貌啊，你要注意，嗯，不要太有锋芒，不要太有攻击性，等等等。就是他说，呃，所以他在到美国，他是作为一个女生到美国的时候，他的。作为少数族裔的这种群体融入，可能就会比我们这样的这个以前没有受过类似规训的人融入要要容易，这是非常有趣的一个视角。呃，当然他这里讲的是性别的这样的一种视角，但我想说的是，的确在到美国社会生活之前，如果我只是在中国社会，我生活在一个非少数族裔的。呃，非少数民族，我们把它叫换到这个民族的这个话语体系之下。因为马上少数民族啊，我我们如果生活在一个没有很多少数民族的绝大部分的内陆的城市里面，我们是很难有这种跟多元的文化意志性的人群来交往的机会的。呃，所以就可能不太有一种很多美国人或者欧洲人在他们日常生活的。交往经验里面能看到的，这种大量的不同族群的人、不同种族的人进行交往，然后发生冲突、隔阂，然后交流等等等等，有这样的情况。我们作为一个如果是一个汉族同学，在内陆的城市里生活，这种经验可能是缺失的。呃，这在一方面说明了我们的所谓的民族国家的建设。是吧？英文讲叫 nation building。我们作为这种建设，呃，政权在相当程度上是成功的。它成功的这个在呃，十九世纪开始的一系列的这种大的政治运动、战争也好，一直到新中国的这样的一些政治运动之后，完成了这样的一种教育，打造成了、打造出了一个呃，至少汉族人认为，呃。相对稳固的想象的共同体。我生活在黑龙江的一个汉族人，我依然可以想象我在我跟一个远在广州的汉族人是同样一个民族，因为我们两个可能都看晚上七点的新闻联播，是吧？或者说我们用了同样的一套高中的语文教材。我相信我跟他见面的时候，我们就有很多的共同语言可以聊。我们就有很多相似的成长经历、文化背景，那这个东西，我觉得是跟在一个比如说欧洲很小的国家里面生活的国民的经历是非常不一样的。他可能呃开车五十公里出去就是到了另外一个国家，对吧？语言也不一样，然后呃各种文化背景可能都相差比较大。呃，或者说你生活在美国会遇到不同样的人群，我觉得这个经历是非常不一样。的。
0: 不让，道有回答到这个问题，对是,是呃，对对对，我觉得就是我们就散开的往下聊啊，就是这个点，接下来往下聊，就是说，我觉得我我一直想想往前推的一点，就是其实是一个时间线的在往前推嘛，呃，就是我们现代的民族观，慢慢的，当这个整个社会意识到。民族本身其实是一个想象的共同体，然后民族的身份认同其实是有极大的流动性的。那么很多人就慢慢可以接受一件事情，就是说我和我我和我隔壁的这个维吾尔族同学，我们两个的相似程度要远远高于，呃，黑龙江和广州这两个人的相似程度。就是我慢慢可以意识到，民族这个划分其实是只是我。无数的文化背景、无数的语言体验中的一小部分，我们如何去看待这一小部分？这一部分是不是就意味着，假设如果？你是一个维族人，那么你就需要去承担美维族和中国和汉族之间这么几百年来，甚至尤其是近几年来这种大量的矛盾，那么你是不是也要去承担这种矛盾？你是不是要成为这种矛盾的一个载体？那我是不是也是需要去，呃，在生活中和其他的汉族人和其他的维族人带着这种载体的思路去生活，还是这种就是？美国也好，欧洲也好，就是因为我一开始一直在提二战之后，二战之后的一个原因是，尤其二战之后，再加上这种呃人口的流动也好，然后欧洲的共同体慢慢的建设也好，那么大家开始意识到一件事情，就是说我开始认为你跟我不一样是 OK 的，然后我和你一个不一样的人住在我家隔壁也是 OK 的，如果。你你身上恰好贴这个民族的标签，然后同时恰好你们这个民族又更加贫穷或者是文化上更加落后，我不会说你是这个民族落后，而是从因为当代随着当代政治经济学的发展，我们开始意识到它是有这个群体如果没有发展起来，会有非常非常多的复杂的政治的、经济的、社会的因素在里面。那么呃，我去讨论，那么我去讨论说你没有开化是因为你民族性，然后我要恩泽你。这反而是一种，就是这这种这种民族观，如果我们把它放在现代的社会里面，就会觉得就能感受到有非常非常多带来冲突、带来矛盾的地方。呃
1: ，我我觉得，我觉得，呃，杨老师刚刚说的这个情境，呃，是是需要一个很强的前提的，就是需要有非常充足的跨，是需要需要有非常强大的跨族群流动性。这其实和这这其实某种程度上是是一个人口流动的问题。嗯，我觉得，呃，听众朋友，如果是在内地，尤其是在华东地区，听众的朋友，大部分人在一一辈子中是很难遇到一个、呃、维吾尔族人的，也也也可能是很难遇到一个藏人的，除非去新疆去西藏旅游。所以说，呃，如果出现如果出现这样呃，如果如果比方说两个像像杨老师刚刚所说的，呃，两个民族之间成员，呃，在一起的这样的互动的情境，只有在一个。人口流动相当巨大的社会中才才才会发生，呃，而我对而而而而我认为当代社会，尤其是现代性的社会，某种程度上的一个呃的一一的一大特点，就是人口信息，呃，大众传媒打破了地理的隔阂，呃，像比方说像让让这个无论是汉人，呃，还是少数民族。呃，都不能够独善其身，一辈子只和与自己非常相似的呃人们一起生活，所以这个是现代社会和前现代社会的一个呃最大的差异跟不同。他迫使他把这个民族之间的问题拿活生生的拿到了两个民族面前，呃，让他们必须要直面以前老死不相往来的时候不需要直面的问题。所以说，与其说是一个民族主义的一个呃后果。或者是或者说民族主义所造成的一个一个一个问题，不如说是一个现代现代性的流动性非常强的现代社会，尤其是大众，尤其是消费传，而且尤尤其是消费社会下面的某呃某种大众传媒打破了这个地域之间的隔阂的一个呃的的的的一种产物，嗯，我比方说像这个刘少华老师那本著名的。呃、嗯，讲这个梁山彝族的纳西纳西彝族的一本书叫《我的梁山兄弟》，<苏>什么？苏纳苏纳苏，对对对，纳苏，对对。呃，可可能可能张老师也现在也在做这方面的研究，可以比这个，比方说，在这个，呃，在在在这个梁山这块地方，是祖祖辈辈都是恪守着同样的生活方式，同时也同同时也不与外人往来。而恰恰打破这样的一种呃舒适区间的，正是现代性，呃正是这个无论是政权的基层单位像触角一样伸到了大呃梁山中建立了基层政权，把梁山纳入了这个中国政权的一个治理体系，同时呃也是现代社会种种产物，海洛因啊、毒品啊、流行文化。啊。让让这些原呃少数民族需要去直面直面这个呃代同时身、呃、身上还代代表了某种现代性的主呃的主体民族对他们所进行的冲击，并且需要去主动的思索回应的方式，所以这可能是我我对于呃杨老师刚刚这个问题的呃一点浅见。
0: 对对对，因为我觉得，呃，当我们去讨论现代社会里面的民族问题的时候，就是不可避免的说，无论是人口流动性也好，就是资本主义社会带来的这么一系列的问题，呃，都意味着我们越来我们的我们自己的身份认同也越来越流动性强，然后我们的就是我们身边的人的群体也越来越多样，然后这个时候我们去恪守着一种。就是在这种民族建构和想象想象共同体里理,理论里面有两个，我觉得非常有意思的事情，一个就是自我和他者之间的区别，还有一个就是一个所谓的 self-fulfilling prophecy， 就是一个自我实现的预言。就当我把你划分为他者的时候，你就变成了他者。那么我们现在还去恪守着这样这种，至少这个是我个人的观点吧，就是我对于这种非常僵化的民族观，呃，像僵化民族观里面包括着这种。呃，我认为你血统观，然后这种华夷之分的这种民族高下区别是，是呃非常是对于现代化是一件很不利的事情，可以这么说吗？至少这是我自己的一个观点
2: 。呃，我觉得这个问题就比较复杂
0: 。我觉得这个问题就比较复杂，对，也确实是很难说。嗯
2: 、我就我就很难给一个答案出来。其实刚才钱老师说到的这种。呃，现代化带来的问题，我确实这段时间也一直在思考这个问题。呃，的确，这个世界上不论跟民族有没有关系，很多问题看起来都是现代化带来的。现代化的确就是从工工业革命开始，是吧？打破了原有的很多社会结构，然后强行拆散了，或者说削弱了原有的呃家族、呃部族的这种。小规模的人与人之间的建立起来的共同体的这种结构，然后把它强行纳入到一种新的高速流转的，呃，资本主义的体制之下，呃，市场经济之下，然后来最还有了全球化，呃，人口流动、城市化，呃，等等等的问问题都会从中出现，就是在这个从传统社会到现代社会的转型过程中。发生的这样的一系列的问题，所以我看到，的确刘少华老师这本书，还有很多其他人就会把一些少数民族裔的看起来是这个族裔的社会问题，归咎于是这样一种现代化转型，或者是在全球化的过程当中的一种转型的失败带来的这些问题。对我觉得这是一个很好的视角，呃，但是从另外一方面。呃，我们我和钱老师都是政治学家，我们呃也可以呃考虑的。如果更深入考虑一点的，就是呃政治和经济的很多活动，政治的一些制度在其中发生了什么样的作用？呃，为什么同样是在呃现代化转型当中比较吃力的一些人群，呃？有一些在甘肃山区里的人群，同样面临着这种现代化的冲击，以及后来在市场经济之下的失败，却没有发生跟凉山彝族同样面临的问题。我觉得这当中可能还有很多复杂的因素，呃，需要研究，然后需要回答，不能一概而论。但是我同意，呃，雕雕之前说的，呃，这种我们看待。身边的一个人的方式，呃，随着这种传媒的技术的手段的改进，我和他有了更多的交流之后，可能应该跟原来不一样。但我想说的是，我们也要呃想到这是一种理想。对，现实中为什么会有这样的困难？呃，我认为我还是非常喜欢安德森老师的这个理论——想象的共同体这个理论。他其中说到的共同体是想象的。想象不意味着，呃，捏造或者说它是错误的。嗯
0: ，对，想象
2: 是有非常强大的历史的、现实的、客观的基础之上来做出来的。就是说，你的选择是在你可以选择的范围之内选的。你让我现在想象，无论如何，我也不能把我自己想象成一个，比如说来自阿根廷的。什么族对吧？是这,这个对我来说是不可能实现的一种想象。呃，所以说我可以想象成我是一个，我以后我我如果留在留在美国，我会变成一个美国的华人或者说美国的亚裔。这个是在我可以想象的范围之内的一种想象。呃，而不是说我我的想象是毫无根基的。那么就是说，为什么我们觉得族群政治或者民族？值得研究。实际上，吊诡的事情就在这里。我觉得，它作为一种人群划分的方式，明明它看起来似乎应该跟很多其他的划分方式，比如像阶级的、呃性别的、地域的，呃相并列。他们的方式在我看来都是一种想象，对吗？都是一种人为的建构。我们可以可以叫它，甚至说，呃。我可以有很多很多种给我自己赋予的身份，比如说，我可以认为我是一个布朗的校友，或者说，我认我在中国，我是一个北大的校友。我我我认为我是北大校友俱乐部的一员。But 它和民族有什么区别？我觉得为什么民族主义的话语是如此之强大，能够让他的很多共同体的成员为他慷慨赴死？为他去杀人，为他去牺牲自己的生命，为他去仇恨，对吧？我觉得这个是这个东西非常强大的一点。我不能想象，我作为一个北大校友的一员，北大校友的其他成员会振臂一呼，我们就去跟清华校友把华打起来，是吧？我觉得这个是不太可能发生的一件事情。所以就是说，我仍然认为我们不应该把民族或者族群。就完全看成是一种政治或者经济的工具，一种非常容易转变的捏造物。我我认为它仍然有它自身的价值，或者是有它自身顽固的、难以消除、难以改变的部分。而这个部分恰恰是它的这么强大的这个力量的来源。这是我们特别需要。研究去去深挖的部分，我我认为
0: ，对，就是说，那我们在我我就是有这样的一种观点哈，就是说，民族这个东西本身是一个在本身是一个适应于比较呃不是非在在现代化之前的经济形式，现代化之前的人口流动性，现代化之前的呃的的的这种。社会组织方式的一种概念，就是说我的民族极大程度上的解释了我的生活方式，极大程度上解释了我的语言和我作为这个人的成长体验。但是在现在这个状态中，比如说我们又拥有了各种各样的标签，我们拥有了各种各样的，甚至比如说我可能我自己是一个山西人啊，或者说我是某个学校的校友啊，然后我现在人又在纽约啊，这些标签又。又给我赋予了非常非常多的东西，那么这些标签我，我我是，然后我似乎又不太愿意给这个标签上加上这么多强烈的情绪，但是民族就是我是一个什么样的民族的人，我似乎又必须要在这个民族这个标签上办强，就加给我一些非常强烈的情绪在里面，然后我去听各种各样的音乐，然后这个音乐也告诉我说我要因此而骄傲，然后如果有人要攻击我的民族身份。我要因此而愤怒，然后我好像不那么呃，就是一个大部分的，就是这个民族的标签要更高一点，更不能被亵渎一点。就是这个东西，我觉得是非常非常值得反思的。然后呃，包括也看到我在我网，就是也看到过一些学者的观点，说民族这个标签有一就慢慢慢慢很有可能会随着人口的流动被消解，然后被其他的。呃，讨论身份也好，讨论体验也好的这种这些标签来取代，你对这种观点怎么看
1: ？呃，我首先就是呃，我杨杨老师，首先我觉得这种民族被消解的观点，我觉得可能在当代社会，呃，这样的观点被提出来还是挺具有反讽的色彩的，因为呃，其实，在全球化、在冷战结束、全球化大潮兴起以后，大家对于这个呃。大家大家的态度都非常乐观，似乎所有问题都都都可以在一个全球化，嗯、呃，新自由主义的大背景下，嗯、呃，得得得以解决，包括民族冲突、教派冲突，呃，但是我们可以看到当当下的社会，呃，随着信息时代，呃，人与人之间的这个虚拟距离的不断的拉近，依然出现了许多依依依然出现的是什么？我们可以看到现在右翼民粹主义的加剧。呃，身份认同，无论是左翼还是右翼，身份认同似乎都是某种呃可以攫取政治资本、煽动民粹的一种东西。呃，尤其在现当下的美国，呃，体现的非常的强烈。呃，一方面，又从右翼来看，这个右翼要保持这个一个白人国家，要保持这种白呃白人优越论，要维持白人呃作为主体民族在呃美国的。这种呃主导性的地位，呃而呃从左翼来看，呃可以发现自己的身份认同在政治话语中变得越来越重要。所以如果我们呃看现实的话，我们会很悲观的发现，民族这样的一个身份认同标签似乎并没有消解的迹象，反而成为了某种冲突的这个导火索。或者为冲突火上加油的一个契机，呃，我觉得就是我的，在我的浅见，这个为什么会这么发生，是因为民族并不因为民族并不仅仅是自己对自己的看法，也是自别人对自己的看法。确实，就是诚如呃张老师所言，这个其实民就是民族身份认同对于自身的认同来说是非常根深蒂固的，同时也非常的复杂，充沛着感情的色彩。呃，但是民民族同时也涉及到自己对他人的看法，自己确实对于自己的这个呃民族认同会有很深刻、很呃很充满感情的体验。但人们对于他者，人们对于其他的民族，往的看法往往是带有标签化的，而且呃飘忽不定的，呃，因为这这某种程度上是人性使然，人类比较喜欢呃 generalization， 所谓的喜欢把呃喜欢把个体放在群体的标签下看待，这不仅是呃民族也好，这个性别呃阶级。都是都是一样的，呃，所以我们可以看一下，就是我接着杨老师的话刚刚说，汉人对于维吾尔族的呃看法的刻板印象，其实，在二三十年间的流变是非常快的，这个是有文献可循的。其实我们可以反思一下，在我们小的小的时候，对于新疆维吾维族人印象，那就是能歌善舞啊，是一种带有异域风情的印象，但是。他这种带有异域风情、的能歌善舞的印象，在这个二十一世纪民族冲突，呃加剧了以后，就立刻成为了这种激进的恐怖分子的这种呃负面的刻板印象。所以，没错，确实，民族这个民族这种身份认同，对于个人对内的对内的自省而言，是一种非常难以割舍的、非常非常呃精细的一种概念。但是，当人们转而将目光向外去看待某一个民族的某一个成员的时候，刻板印象、呃抽象概括、粗浅的归类，这种，呃，往往就会受到这些这些，呃，行为的诱惑
0: 。张老师有什么补充吗？嗯
2: ， uh, 我觉得钱老师讲的我基本都同意，然后我想说的就是。的确，好像人类喜欢做一种你我的这种划分，就是自自身和他者的这样的区隔。我记得英国有心理学家做实验，他们就是把人带到教室里，然后让每个人这个在纸上好像是胡乱画一个标记，然后结果上来一个教授就会给大家振振有词的解释一番，就是说什么样的标记的人应该被归为一组。那个，因为代表了他们的心理是一种什么样的 type， 什么样什么样的类型，然后另外一种标记的人就被归为另外的这个这个呃一组，然后让他们玩一些游戏，就发现这些人就会明显的从这个莫名其妙的符号里面得到一种对这个新划分的集体的认同，他们会愿意给自己的人多分一些钱，给另外一组的人少分钱，更有甚者会愿意。自己花费一些钱来扣掉对方的这个钱，就是说可以做到损人不利己，呃，就是这种亲疏敌我的意图就非常明显。呃，但我们要做的研究，除此之外，还更应该想象的是，为什么我们在这种区分你我、区分他者和自身的时候，会把民族这件我们现在。学界主流认为是建构的这样的一个概念，作为最高一等的区分方，或者说是最根基的这种区分方式。比如说，我在街上见了一个朋友，然后我我父母问我今天下午去干嘛了，我会直接说去见了一个美国朋友。我后来就会反省我自己的这种方式，为什么我不说他是一个布朗的校友，或者说？他是一个，呃，波士顿人，等等等等。我为什么没有用地域的、学校的，或者说他的工作，或者说，呃，他的性别？我没有说我去见了一个男人，见了一个女人，对吧？我我为什么第一反应会说我去见了一个美国人？呃，这种情况，我想可能是我们更应该去想的，就是为什么民族在区别人群的时候。好像获得了比其他的区分方式更强大的力量，让我们更难以逃避，所以它才造成了种种的我们看到的所谓的恶果。呃，这是我们特别应该去思考的事情
0: 。对，我觉得接着张哲老师这个话往下说，我觉得就是说，把民族身份再放到非常高的位置，呃，在美国或者是在当代欧洲一些大城市里面，我觉得是合理的，因为。很多人其实是带着一个强，因为他可能都是一代、二代、三代移民，他的民族身份决定了他很大程度上的语言、饮食，就是和他的家庭的礼仪、宗教、生活习惯，而且这些习惯和习惯之间区别都非常非常的大。我就比如说，我隔壁住着一对呃穆斯林夫妇，他们两个，我就是我每次路过他家的时候，就可以闻到一股特别香的烧孜然的味道。所以就是我和他之间的这种民族的差异是非常 in your face， 就是非常非常呃非常能跳出来的。然后不同的民族也确实是有不同的小的集体，然后小集体之间会有很多资源的流动。然后呃，就之前不是有研究嘛，说为什么华裔要比呃同样是亚裔，但是又呃，但是又不是华裔的一些一些群体里面，可能教育在教育上的表现比较好，是因为这个民族之间，这个民族群体里面有非常多的与教育有关的资源在流动。但是同样的这种划分，我们把它去放到中国，然后中国在在民族民族划分本身就是像刚刚钱老师讲的，就是已经是一个非常僵化的一个过程，是一个非甚至有很很多程度上的政治性和随机性的这个过程，然后。呃，然后又经历了这种，就是我们的呃宣传机器也好，我们的这种大众媒体也好，很大程度上的消解的，就认同消解的这样的一个过程，然后又经历了现代性的冲击，然后当我们再去用刻板印象去看一个人的时候，就比如说我今天见到一个人，我聊了半天说，他说我啊、哦，我其实是我其实是回族，哦，原来你是回族，那么这种。这种标签会很容易把，特别是在我们现在在西部看到很多问题，会把群体这个群体出现的问题去归谬于他的民族的文化特点，就是我觉得这个事情是一个让我觉得很有意思的滑坡
2: 。呃，我我就是雕雕刚才说的往下说一下，我觉得，嗯、呃，非常有趣的，就是说我们为什么会把。就是说，我我见到这样一个人，我就会把他这个民族这个符号，从这个符号本身开始带入给他一个刻板印象，或者说这个符号背后的一套文化历史语言这些因素给他。就是如果那个你告诉我钱老师是回族，我就会给他背后呃加很多我理解的回族应该是一个什么样的群体。但实际上，这个可能是我们就是要做的，就是说想告诉大家，这个可能是不准确的。就是说，你作为，比如你作为同样在谷歌工作的两个员工，一个穆斯林，一个印度裔，一个华人，我认为你第三个人
0: 是哪里来的？我认为你们中
2: 间的共同点可以非常多，可以对，可以超越你们的这个。背后的这个其他的很多文化因素，尤其如果你们是二代三代的美国人的话，我我我猜想是这样，就是说我们一定要对民族这个概念、呃，除了反思它为什么这么强有力，它的强有力的出发点在哪里之外，还应该不断的重复一种讨论，或者说，呃，我们反省我们认为的常识是不是。正确的，呃，就是说，它可能确实是有很大的政治的因素在里面。就我我读到的非常有趣的一个文章，讲壮族是怎么样被发明出来的，引号发明。那<对>它里面就会讲，这个壮族是一个原先并不存在的所谓的民族，它是经过民族识别工程之后，<对>呃。所谓的我们国家的当时的领导人和民族学家、学界、政界进行了多番讨论，还有呃跟当地的这种少数民族精英一同协商之后，纳入了原先自我认同有几十个之多的这种呃人群，把它合成一个民族。那这背后。实际上是有很多的政治用意的，呃，他的他的后来，我们现在看到的人民币上的所谓的壮语，这也是后来重新发明的。这个这套语言本身并不存在于、呃、新中国成立以前当地的这些人群当中。呃，为什么会有这样的一个民族出现？呃，我们会给壮族身上想到很多符号，对吧？这个这个服饰是什么样的？刘三姐的山歌是什么样的？呃，等等等等。但我们可以重新想象他的这个民族识别、民族划分的过程，以及他作为一个中国人口最多的少数民族，他在中国的这种民族区域自治的政策之下承担的功能是什么？可能会对我们这个概念有一些祛魅的作用。比如说，它是一个非常好的平衡，其他在历史上有过离心倾向的，或者说，即便到一九四九年之后依然有离心风险的这样一些族群，它是一个非常好的平衡作用。也就是我们对于呃，蒙、江、藏这些群体而言，相对而言。藏族这个地区的，呃，西南的这些少数民族裔的这些人群，他们并没有强烈的一心倾向，他们也没有过想要挑战中央政权，甚至把自己独立出去的这样的一种政治运动。但是，他们获得了跟之前这三个，呃，在历史文化、语言背景都非常不一样的这个、呃，少数民族同样的政治地位之后。中央政府就可以充分的用它来平衡、牵制其他的前面的这些少数民族，就是说，藏族可以做到这样，你们这些自治区为什么不可以做到这样？啊，这是一个方面，另外一个方面，我们知道，在中国的政治版图里面，岭南地区常常本身就是一个麻烦。两广，所谓两广，对吧？他们这些汉人在历史上也时不时有。这个离心倾向，那这时候你把广西变成了一个壮族的自治区，本身对当地的汉人的政治力量也是一种牵制，更不要提在后来的这种政治版图的划分里面，把原先广东的部分划给了，我忘了那个，反正就是北海这边现在的一一块地区划给了广西，就让广西有了出海口。广东这个省丧失了跟越南的这个连接，而且还同时做到的是，把广西境内的这些现在变成了壮族的少数族裔的人群，跟边境线以外的在越南、老挝、泰国这些地方生活的，跟他们原本有千丝万缕联系，甚至本身就是同一民族的这些族群，做了一个很好的划分。从此之后，你们就是中国的一个。官方承认的有自治地位的、有省级自治地位的少数族群，你们叫壮族了、啊。你们不再跟泰国的、越南的、老挝的这些人群有政治上的联系了。我觉得这是一个一时多鸟的政治架构，非常之精妙。实际上，从政治设计上来看，它同时牵制了不同的政治力量。那么，你如果想到它背后的这些政治博弈，再来重新看待这个民族的时候，你要知道，我们对他赋予的这些想象、这些刻板印象，可能并不像你原来想象的那样自然而然，自古以来就有，或者说非常应该。他可能不是这样。
0: 我觉得
2: 就是有很多这样的故
0: 事。对对对，我就是还想再有一个非常相似的故事是，是回族也是一个被建构出来的这样的一个，就是就这样的一个群体，它是从。信仰某种宗教的群体，然后说你们就是一个民族了。这个钱老师，我觉得可不可以再展开讲一下？嗯、呃，我
1: 这这是故事的一部分了。其实，呃，首先我们要知道回族跟回民是有区别的。这个回民其实，其其实在一九四九年以在在民族识别以前，只有回民，没有回族。而且，其实我们如果看，而且回回族认为自己是一个与汉族，呃，存在差异的一个不同于汉族的民族，这样的一种意识的形成，也是一个非常晚近的事情。嗯、呃，我们可以这就呃，我先我先说一下回族是如何被识别和定义的，在。民族是在这个五十年代的这个民族识别里面，所有的有自己的民族语言的穆斯林民族，首先被分出去。说维吾尔语的是维吾尔族，说呃柯尔克孜语的，也就是或者或者是吉尔吉斯语的，就是柯尔克孜族。说哈萨克语的就是哈萨克族。所有那些呃，所有那些信仰伊斯兰教，而且。有自己的语言和文化的那些民族，首先从穆斯林的群体里被分出去，成为一个独立的民族；而剩下那些说汉语的、汉化程度高的穆斯林，被统一的归为一个新的民族，叫回族。所以，回族它的定义不是它有什么，而是它没有什么。它没有自己的语言，但它是穆斯林民族。那这就是。那那这个就是民族识别对于回族的一个定义，但是如果我们如果纵观回族的历史，我们可以发现这个民族是一个非常非常独特的一个现象，这个真正有这么一个回民这么一个意识的形成是在明代的中期，而回民这个概念的形成恰恰是恰恰说明了是说明了。在在中国的西域的移民后代丧失了他他们原本的民族性，来自也门的，来自这个，呃，阿拉伯半岛汉制王国的，来自蒙古金帐汗国穆斯林，他们恰好是，他们恰巧是摒弃了自己原来的，呃，来自母国的身份之后，然后他们才采用了这么一个回民的这么一个标签，所以其实回民在历史上的。形成的标志就是摒弃了来自呃摒弃了那些呃来自西域的各种异质化的呃国家和民族的标签，他们才他才形成的。而所以说呃而且回民呃它是一个商，它是一个商旅民族，和汉族这么一种农耕民族相比，它的这个呃它的这个流动性和它文化上的这种呃灵活性是非常高的。比方说，他们比方说回民立刻回民在七百多年前就放弃了波斯语作为民族内的通用语言，改学了汉语。同时，他们对于中央政权的态度也是非常温和的。所谓“争教不争国”，就是说回回民在历史上从来没有一次回民起义是，嗯、呃，是要求建立一个独立政权的。他们对于中原政权。往往都采用的是一种服从的态度，这也就进一步导致了，在处理呃自己与汉族之间的这种身份认同问题的时候，呃，他们可可以可以说，回族在一九四九年以前，是大部分回民是不把自己作为一个民族看待的，仅仅是生活方式、信仰不同的穆斯林而已。他与汉民之间不存在民族与民族之间的差别，只是宗教与宗教之间的差别。这就导致了这个，所以所以可见，我们发现一九一二年这个五族共和，汉满蒙回藏，这个“回”指的并不是，呃，我们现在称之为回回族的这么一个群体，而是新疆的说东突厥语的群体，是现在的新疆突厥语民族，而回族当时是被归为汉族的，而且。呃，当时呃，当时的这个宁夏省长马鸿逵，他就说回呃，他当他他是一个回族军阀马家军的首领，他说回族是西方帝国主义分裂中国的图谋，没有回族只有回民，如果回族是一个呃如果有回族的话，那么佛教徒就应该被称为印度族，基督教徒就应该被称为犹太族。所以可见，当时无论是回族的精英还是回族的民众，他们并不是有意识的把自己归为与汉族不同的另外一个民族。所以，一九四八年第一届国大的时候，呃，当时呃有两种声音，一种是把，因为当时必须要与要要给这个内地的回民预留国大的席位，而呃当时希望把呃希望把这个回族。视为一个独立民族的这种提议，受到了回族内部精英的强烈反对。他们认为回族不是一个民族，呃，不，不是一个民族，而是信仰不同的汉人。所以，最后一个妥协方案是把内地的这个回民代表称为“内地生活习惯特殊之国民”，这是一个非常冗长的一个一个标签。而所以说，这就可以发现这个呃民族这个概念的政治性。就是，呃，它它是某种政治妥协跟安置的产物，而不是自古以来。尽管它可能会从这个群体过去的文化、语言、历史中汲取养分，但它并不是一个自古以来的标签。我们需要透过这个标签看出看看的是这每一个人主，我们需要关注的是人，而不是这个标签。
0: 对对，我觉得就刚刚说到一件一个一个我之前也听到过的观点，就是说那为什么呃在佛教徒在国内没有被叫做呃印度族？那么就是还是这个跟伊斯兰教的一些性质有关，因为伊斯兰教相对而言，首先你进入这个宗教之后，它有一定的，呃，这个肯定这样说有点有点有点,有点太太太太简化，就是它还是有一定的这种民族消解的。的意识形态、民族消解的概念在你进入这个，你进入这个宗教，那我们普天之下都是兄弟姐妹，呃，和你的呃，你之前的这个民族就是你的次要标签了。你信这个宗教对你来说是一个主要的标签，然后再加上呃，由于生活习惯有一些特殊性，然后饮食又有一些特殊性，有些特殊的要求，那么导致呃，就是群体也生活生活也比较集中化，那么所以说他就陷陷入了一种。和佛教和呃基就是基督教，因为传进来的太晚，然后没有形成这种像回民这样足够广、足够大的这么一种群，这种这种所谓有特殊生活习惯的群体。然后佛教呢，因为传进又非常的早，所以已经成为了已经和主流文化弥合，然后成为了这么一种非常呃，就成为了一种很主流的生活方式。然后，所以说回民就这样被他作为一个有有特殊宗教习惯的群体被卡在了中间，然后在这个历史的节骨眼上被拎出来，形成了一个民族。然后这种民族，这种民族观念，然后又被在放在现代的社会里面，就成为了一许多强烈情绪的来源。因为，因为出于某些原因，如果你是一个回族人，在中国当代。的这种这种公共讨论里面，你似乎就要去承担沙特阿拉伯的一些政治和道德包袱，就是这种这种这种东西。就是如果我们去在反真正的去反思过民族这个概念之后，你会发现很多东西是非常荒谬的。我觉得，呃，就是我们今天录这么一期，其实讨论到了非常非常多东西，非非常非常多的点但是。民族这个概念，就像就张哲老师和钱老师一直在强调，就是它是非常非常的复杂。那么，如果我们不是去研究这方面的呃学者的话，那我们去考虑这个问题的时候，其实更多的是一个自我的反思。就是我在因为民族这个标签产生强烈情绪的时候，这个情绪是哪里来的？我们是从哪里鹦鹉学舌到这样的情绪的？是谁告诉我我是哪个民族的？如果历史的。如果历史的结构，如果历史的进程不是现在这样，那我是不是现在的自我认同就完全不同？那么就是那么这种这种非常随机、非常流动的认同，真的是呃，真的是一个我们可以去做出情绪判断，甚至是行为判断的依据嘛？我觉得这些都是可以开始去讨论，甚至开始去反思，开始去呃做出思考的东西。然后我觉得今天我们这是第一期的微语对谈。如果大家有什么呃想要听的东西，然后想要我们讨论的内容，然后对这一期的内容有什么意见或者建议，呃，请在我们的微博、在我们的公众号，或者是在我们喜马拉雅的评论区。我们有喜马拉雅吗？我不知道有没有喜马拉雅。在我们的微博、在我们的公众号上留言，然后希望能够听到大家对于我们有什么样的期待，然后。最能够做出一系列让大家满意的节目，谢谢大家，感谢张老师，感谢钱老师，鼓掌，谢
2: 谢大家，谢谢钱老师，哦、谢,谢,老师谢谢
0: 张老师，谢谢张老师。